0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de la culture en action. Je suis Vincent Aboyance, harmoniste d'entreprise au sein du collectif biharmoniste harmoniste expert de la culture d'entreprise depuis 2012. Aujourd'hui, je reçois Thibaut Lamarck. Thibaut est le fondateur de Castali, l'entreprise qui lutte contre la folie des bouteilles en plastique. Thibaut revient avec nous sur la culture de Castali et nous emmène à la source de son succès. Bonne écoute à tous Bah bonjour Thibaut. Bonjour Vincent. Merci d'avoir accepté euh, l'invitation et de me recevoir du coup, dans les locaux de, de Castali. Euh, je suis hyper content d'être là dans tes super locaux. En plus Thibaut m'a offert une gourde, ce qui est vraiment très sympa. <rire> c'est ton nouveau produit, je crois, c'est ça euh,
1: C'est alors c'est un des un des produits. Et par contre on va sortir une nouvelle gourde dans quelques quelques dans trois mois, euh, qui sera euh, fabriquée en France. Là, pour le moment elle est encore fabriquée euh, en Chine. Et donc, on, bah on sera très content de. On est très content de lancer cette gourde en, 2000, en 2021.
0: Bah écoute, je suis très content que tu me l'aies offerte. Et j'ai hâte <rire> de, de voir la prochaine, <rire> du coup. Euh, écoute, passage obligé, Thibaut. Est-ce que tu peux te présenter, simplement, et nous présenter Castelli
1: Je m'appelle Thibaut Lamarque, j'ai 41 ans. Je suis papa d'une petite Anna qui a 3 ans et demi. Je suis le président et le fondateur de Castelli. Euh, Castelli qui est. Une, une alternative durable aux eaux en bouteille. Notre métier, euh, c'est de venir remplacer euh, la bouteille en plastique dans les hôtels, les restaurants et les entreprises.
0: Génial. Et alors effectivement, oui, tu remplaces la bouteille en plastique et c'est la première chose, je crois, qu'on voit en arrivant sur le site web de, de Castali. C'est la mission de Castali. Euh, en finir avec la folie des, des bouteilles en plastique. Mais quelque chose qui m'intéresse toujours quand je rencontre un, un fondateur, c'est comment est-ce que cette mission, elle t'est venue à toi euh, et qu'est-ce qui t'a amené justement à... Enfin, quel chemin tu as parcouru pour que tu te rendes compte de ça en fait
1: alors c'est, ça c'est ancré en moi depuis, euh, depuis très longtemps j'ai un j'ai un parcours qui, euh, qui est quand même très lié à l'eau euh, puisque j'ai démarré avec un mémoire de fin d'études sur l'accès à l'eau dans les pays en voie de développement euh, je me suis, j'ai utilisé ce mémoire pour, euh, pour me faire embaucher chez le plus gros producteur d'eau potable du monde Veolia Environnement euh, chez qui je suis resté 5 ans et demi en Australie en VIEU et puis après au siège euh, à Paris euh, avant enfin, de rejoindre Alter Eco avec Tristan Lecomte, euh, qui a lancé le bio et l'équitable en France dans les années 2000. Donc le, le, on va dire que le le, le plastique, enfin, en tout cas l'eau a été un, un sujet pour moi, le durable aussi et, et le plastique assez logiquement. Du coup, euh, quand je suis rentré d'Australie, j'ai découvert euh, SodaStream, donc c'était 2006. Et, euh, et, et moi, je suis, je ne bois pas d'eau plate, je ne bois que de l'eau pétillante. Euh, donc j'avais mes packs de, de Badois ou de, ou de je sais pas quoi de San Pellegrino à porter je le mettais bien dans le bac jaune euh, depuis, euh, depuis que je suis tout petit mais, mais j'avais quand même ce déchet qui m'a toujours gêné euh, et, euh, et SodaStream m'a, m'a permis de régler euh, ce sujet de, de la bouteille en plastique et du déchet et, et je dis souvent que le meilleur déchet c'est celui qui enfin celui qu'on ne produit dit, pas en tout cas, le meilleur déchet c'est celui que, qu'on ne produit pas et c'est la même chose pour la bouteille mm. euh, et du coup, SodaStream m'a permis de, de, de régler mon problème de bouteilles et de déchets. Et voilà, donc 2006. Et puis, euh, bah, il s'est passé 5 ans. Mais euh, en tout cas, j'avais gardé dans un coin de ma tête que j'aimais bien, j'aimais
0: bien l'idée. Euh, voilà. Ok, ça marche. Et euh, ouais. du coup, c'est une mission aujourd'hui que tu as complètement t'as créé ton entreprise autour. Ouais. Euh, qu'est-ce que ça fait, en fait, d'avoir une entreprise avec une mission forte Comment est-ce que, En quoi, pour toi, c'est différent d'une entreprise, entre guillemets, normale qui aujourd'hui
1: cette mission elle est, elle est peut-être évidente et, euh, et, et elle parle à beaucoup de monde euh, ce, qui, ce qui est sûr c'est qu'en 2010 ou 2011 euh, elle n'était pas évidente pour tout le monde euh, et, et je pense au réseau Entreprendre euh, qui a refusé le dossier deux fois okay. euh, euh, je pense euh, pourquoi parce que, en fait nous on n'a pas inventé la fontaine à eau la fontaine à eau ça fait 40 ans que ça existe euh, c'est petit, noir, c'est fabriqué en Chine et c'est à côté des toilettes <rire> et, et, et je pense que euh, notre innovation, qui est une innovation, euh, alors c'est pas une innovation de rupture technologique, hein, c'est une innovation d'usage euh, avec un, un, un assemblage de, de, de technologies et, et, de, et de contenants et de, qui permet de, de venir remplacer la bouteille en plastique, ben, cette innovation n'était euh, était pas forcément bien expliquée de ma part, et puis euh, en tout cas pas bien comprise de, de, de d'autres. Donc. Qu'est-ce que ça change en fait d'être une entreprise d'émission Je pense que, alors un, aujourd'hui euh, ça permet de recruter des talents euh, canons, on a,
0: ouais, on, a que des, tu vois ça. on a des
1: profils de, de fous qui, qui possèdent. on a une équipe là qui est, qui est, qui est canon, euh, et je suis très content, c'était beaucoup plus difficile de recruter euh, il y a 10 ans, il y a 10 ans je pense que ah ouais. c'était euh, le, la grande vague, euh, c'était le début de la vague du digital, enfin de la seconde vague du mmh. digital. Euh, et, euh, et c'était moins sexy de venir faire plombier
0: euh, chez Tesla. <rire> parce, parce que maintenant tu ne recrutes plus que des plombiers, du coup, c'est ça. C'est ça. <rire> et je prends des, to- des Top Gun. <rire> J'ai le cas d'y plombier Top Gun. <rire> je comprends. Mais oui, mais en fait, c'est intéressant ce que tu dis sur, la, sur les, les vagues, et, la, la vague digitale et puis la vague de l'impact, hein, a, ce que je vois, commence quand même à beaucoup prendre. Euh, d'ailleurs, je pense que tu vas être nommé chevalier de la Légion d'honneur pour ça. Euh, Alors
1: c'est, j'ai, eu, j'ai euh, été très euh, très honoré, mais même très surpris. Alors, euh, on va me remettre la la, la la médaille de l'ordre du mérite. Hein. Mmh. Euh, donc
0: euh, je suis pas très bon en, bah, en moi classification non plus, euh, de euh, moi, moi,
1: moi non plus, mais, euh, <rire> mais 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 j'étais très honoré et, euh, et je pense que finalement ce qui ce qui euh, ce qui me marque là-dedans, c'est que euh, donc c'est sur promotion du ministère de, de l'écologie, enfin mmh. de la transition écologique. Mais c'est que un, on donne à quelqu'un euh, euh, qui n'est pas mort, <rire> et, oui, euh, et puis deux, euh, à quelqu'un d'engagé, euh, donc euh, ça
0: je trouve que c'est, enfin en ça je pense que c'est quand même un, un, un bon message au marché. Mmh. Oui, parce qu'effectivement si on revient sur ton parcours, ça n'a pas toujours été simple pour toi je crois d'être, en, d'être engagé, t'as créé euh, Castelli, t'as eu quelques problèmes, euh, quelques problèmes juridiques, c'est ça
1: Alors on a, on a, bah voilà, il s'est passé en dix ans, enfin ça fait presque dix ans, hein, donc euh, il s'est passé beaucoup de choses... Euh... On, on, c'est sûr qu'on a un petit peu dérangé euh, on a un petit peu dérangé des acteurs qui étaient enfin, les acteurs de, de,
0: de, de l'eau en, en bouteille plastique mmh, bien sûr ok euh, et du coup pour, pour revenir sur cette discussion sur la, la vague de l'impact euh, c'est une discussion que j'ai eue aussi sur ce podcast avec, avec Jean Moreau que je, je crois que tu connais c'est voilà, très chaud de mort qu'on est interviewé donc voilà et euh, que reviens remercie alors <rire> et on a discuté effectivement de euh, en fait, cette troisième voie un peu qui apparaît parce que pendant très longtemps en fait, on, on disait que enfin, l'ESS en tout cas avait une image de l'économie sociale et solidaire pour ceux qui écoutent avait une, avait une, une image de secteur dans lequel tu ne tirais pas de profit ou enfin tu allais forcément faire je sais pas, du papier mâché tu vois ou je ne sais pas et en fait des entrepreneurs comme toi ou comme Jean aujourd'hui vous portez cette nouvelle voie enfin, comment tu vois ça comment tu vois ça se développer c'est assez marrant l'image du papier mâché moi j'ai, j'ai, j'aime souvent dire que
1: le que les entreprises de l'ESS, ce n'est pas que des fauteuils euh, en papier, des fauteuils roulants en papier mâché. C'est toi que j'ai entendu dire ça du <rire> coup. <rire> et, 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 et du coup, euh, je pense que c'est surtout pas ça. Et et, et puis le, le sens n'exclut pas le profit. Donc euh, moi je pense que et, et Jean et euh, et, euh, et son équipe et Phoenix sont un, un bel exemple. Euh, c'est que aujourd'hui il euh, y a une telle urgence de transition qu'il y a besoin d'avoir des boîtes à impact soit très performantes et qui permettent euh, bah, en étant très performantes d'avoir plus d'impact mmh. je pense que un des, il n'y il a, a pas de conflit il n'y a pas d'opposition entre euh, mmh. faire de l'impact et, et grandir et, et moi c'est quelque chose peut-être qui m'a tiraillé euh, il y a quelques années mais, mais si on veut avoir de l'impact il faut grossir et mmh. je, moi je me souviens de chez Alter Echo, euh, il y avait quelque chose qui m'avait marqué on avait du café et du chocolat, enfin il y avait toujours du café et du chocolat, mais à l'époque il y avait peut-être plus de café, et en particulier il y avait un café, il y avait une référence, donc le chocolat c'était 50% de l'activité sur une coopérative, okay. donc euh, il y avait à peu près 10 millions de chiffre d'affaires sur une coopérative au Pérou, donc avec des volumes exceptionnels, euh, et donc qui permettaient de faire vivre la coopérative et d'avoir tous les projets du commerce équitable autour de la coopérative. On avait aussi un café du Rwanda, où on avait acheté un conteneur une fois, euh, qui vieillissait dans un port, euh, dans le port d'Amsterdam et qui disait que le café n'était pas très bon. La co- donc Le client cachait notre café, Alter Eco, n'était pas satisfait, mm-hmm. puisque le café était vanté. Ah bon, et, oui, oui, oui. et, euh, et puis, le deuxième sujet, c'est que la coopérative, c'est pas en achetant un conteneur une fois de temps en temps que vous faites vivre une coopérative. Non, et donc là, on avait finalement, c'était un bon exemple de, de gros volume mm. avec cette coopérative à Copagro au Pérou. Et puis, cette petite coopérative au Rwanda, où finalement, ils n'en avaient rien à faire d'Alter Eco, et Alter n'avait n'avait pas vraiment de, de, d'impact. Là où je veux en venir, c'est que bah, bien sûr qu'il faut mieux centraliser les efforts sur quelque chose où on est fort, mmh. en, en, et essayer de tendre vers l'exceptionnel, ou l'exception, euh, vers la performance, euh, plutôt que de, de faire un, un travail et, et des broutilles. Euh, voilà. Donc je pense que c'est ça le sujet, en il fait,
0: n'y a pas d'opposition. Ok, ouais, je vois ce que, ce que tu veux dire, c'est un bon exemple effectivement. Et du coup si on revient un peu sur, sur l'histoire de Castellini, euh, depuis sa création, vous avez quand même beaucoup grandi, pour toi, c'est, c'est quoi les, les, les étapes de, de cette croissance ou les, les phases marquantes que tu as traversées
1: ben, Au début, peut-être... Alors, un peu la solitude, parce que je l'ai, j'ai monté Castali euh, tout seul. Euh, pas par choix, mais, mais faute d'avoir euh, trouvé le, le, bon m, le, le bon associé. Alors, je l'ai trouvé un peu plus tard, mais, mais, le, mais en tout cas, au démarrage, j'ai pas, j'ai pas trouvé. Pourquoi Parce que j'étais, j'avais pas tout à fait 30 ans, mais presque 30 ans. Donc, j'avais dans mon réseau et autour de moi les premiers enfants, les boulots qui commençaient à être bien payés, les crédits, etc. Et donc, dans mon réseau proche, j'ai pas trouvé de, de, de gens partant pour, pour l'aventure. Et puis, euh, et puis peut-être que c'était pas, c'était pas autant la mode de, de l'entrepreneuriat. Enfin, je veux dire, le, bon, je pense que c'était pas non plus, euh, un animal, euh, qu'on enfermait, euh, <rire> le... mais, mais l'entrepreneur était, était, c'était pas aussi cool d'être entrepreneur qu'aujourd'hui. Après, bah j'ai recruté par exemple, bah, pas par exemple, j'ai recruté Kevin Ancien qui est en stage en 2012, donc euh, un an et demi ou un an après le démarrage de Castali, qui est en stage et puis euh, aujourd'hui qui est directeur commercial C'est et qui est... C'est le premier employé Non, mais ça doit être le 4 ou 5 okay.
0: et aujourd'hui qui est directeur commercial euh, associé de... de Castali. Ok, effectivement je vois. Et euh, tu coup tu, tu, tu nous parles donc, de la solitude de l'entrepreneur, etc. Après donc, t'as, t'as recruté tes premiers employés, il y a après j'imagine qu'il y a un moment où les choses s'accélèrent aussi euh...
1: donc ça, ça la solitude c'est, c'est effectivement c'est le démarrage euh, après il y a une il y a une phase où on grossit enfin en tout cas le, ça prend mais euh, euh, mais on n'a pas beaucoup de moyens euh, donc euh, donc on fait attention euh, on a un, plus un, un business model avec du, beaucoup de capex beaucoup d'investissement donc il mm-hmm. y a des sujets de cash donc ben, ça 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 dure quelques années okay. et ben, on change d'échelle en 2015 fin 2015 avec une première levée de fonds, euh, on lève 2 millions, euh, 2 millions d'euros. Et puis... Euh, mais toujours, on fait toujours très attention. Je pense que cette Castalli, on l'a bootstrapée. Fin, okay. euh, finalement, si tu prends sur les euh, 8 premières années, on a levé 2 millions, enfin euh, presque un peu plus de mm. 3 millions d'euros. Euh, et pour faire une boîte qui fait un produit hardware, oui, c'est oui. pas, euh, c'est pas énorme. Et ce qui est vrai, là, c'est que depuis... Euh, depuis euh, allez, euh, un an, mais depuis six mois, depuis qu'on a levé de l'argent, euh, là, de manière plus significative, ça permet de recruter d'autres types de profils, mmh. et, euh, et ça permet d'aller euh, bah, vers ouais. l'étape d'après. Plus loin,
0: oui. Effectivement. Alors si on revient sur le prisme de la, de la culture entreprise, euh, enfin, comme une conviction que j'ai, c'est que quand t'es fondateur, surtout quand t'es fondateur unique, la culture entre ton entreprise, au départ, elle découle énormément bah, de toi, en fait, de ta culture, de ta personnalité. Euh, qu'est-ce que tu as mis de toi dans, dans Castelli euh,
1: Je pense qu'il y a beaucoup de bienveillance mmh.
0: euh, chez Castelli
1: parce que c'est quelque chose qui est, qui est très important. Ça a été pendant longtemps dans les valeurs. Okay. Euh, j'ai souhaité le retirer.
0: Et tu l'enlevais, oui. Euh,
1: parce, parce qu'aujourd'hui, c'est un prérequis. Euh, mmh. Et puis, je voulais pas. Non... C'est pas parce qu'il y a de la bienveillance qu'il ne doit pas y avoir d'exigence. Et, et je pense que parfois, ça a été mal compris. Ça est... Donc, euh, donc voilà donc c'est un prérequis pour rentrer chez Cassé d'avoir la bienveillance mais c'est pas parce qu'on est bienveillant qu'on doit pas être performant
0: d'accord c'est du coup pour, pour faire la transition avec les valeurs pour rappeler vous en avez trois maintenant c'est ça oui euh, je, te, je te laisse les, nous les expliquer Sinon, à chaque fois c'est moi qui le fais et après bah, tu, tu les connais euh, Oui, euh, la transparence, l'engagement et l'excellence. J'ai pris ma leçon, tu vois. Euh, <rire> tu bah, as bien préparé. Jean m'a fait la même blague d'ailleurs. <rire> c'est parce qu'ils s'en souvenaient plus. <rire> c'est ça. Euh, non, mais...
1: Effectivement, euh... transparence, c'est important d'être transparent. Alors... Euh... Euh, la transparence c'est aussi de, 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 de dire qu'on ne peut pas tout dire euh, okay. euh, par exemple on a eu des demandes de certains collaborateurs qui voulaient avoir les salaires de tout le monde Moi, j'ai qui sont des choses qui, qu'on commence à voir à ouais. partir,
0: effectivement dans certains modes.
1: mais moi j'ai eu des retours d'amis entrepreneurs qui l'ont, euh, qui l'ont mis en place dans leur, dans leur, dans leur société et, et avec qui ça s'était plutôt mal passé euh, avec donc euh... bref donc c'est une mauvaise expérience, et, okay. et du, coup, euh, du coup, on est très transparent. Mais c'est intéressant, parce que, euh, on voit
0: toujours passer ça comme une success story, mais on, on n'entend jamais parler des cas qui se passent pas mal. Bah là, en fait. j'ai en
1: tête au moins un cas qui s'est euh, okay.
0: très mal passé. Okay.
1: Euh, parce qu'après, ça peut générer des problèmes d'ego, quand tu vois mmh, que la sûr. personne qui, euh, qui est juste à côté de toi, en fait, elle gagne 1000 euros, 2000 euros de plus que toi. Hein. Donc, euh, en tout cas, on est très transparent. Je mmh. communique beaucoup, et je communique sur... Euh, les difficultés, sur euh, les succès, enfin, justement, euh, c'est ma façon d'être globalement mmh. aussi assez personnellement. Euh, l'engagement, je pense que c'est important d'être engagé. Alors, engagé, c'est pas que dans le durable. Hein. Engagé, c'est, euh, c'est aider son voisin, c'est euh, euh, son voisin de table, de bureau. Euh, <rire> non, mais donc, on a besoin d'une société engagée, euh, mmh. et je pense que ça donne beaucoup de sens de s'engager. Et puis, euh, l'excellence, bah, encore une fois, on peut pas avoir d'impact euh, en, en essayant pas de tendre vers l'excellence. Donc, bien sûr qu'on n'est pas bon tout le temps, bien sûr qu'il y a des matins où on est fatigué. Euh, mais, globalement, si on veut euh, bah, transformer, changer le monde, euh, on a besoin d'être
0: excellent. d'avoir mmh. de l'impact, et ça, on voit, ça. Exactement. on voit ce que tu me disais juste avant. Et justement, c'est, c'est ce processus de définition des, des valeurs, du coup, justement, par opposition à ce qui se passe bah, quand t'es tout seul, et, ou tes premiers employés, et la culture, bah, elle, elle émerge un peu naturellement, parce que t'es, ça, 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 ça se fait avec quelques personnes qui sont là. À quel moment t'as senti le besoin de faire un vrai travail dessus, de manière active, et pas juste de laisser venir ça fait longtemps, hein. euh,
1: je l'ai fait dès, euh, ça fait déjà 5 ans ou 6 ans que, euh, qu'on bosse là-dessus. Ce qui est assez marrant, c'est qu'on a fait un exercice il y, a, il y a un an ou un an et demi, donc la boîte avait déjà 7 ou 8 ans, et je leur ai dit, bah, on va travailler sur les valeurs, donc mm-hmm. euh, je suis arrivé avec les quatre valeurs, euh, donc les trois valeurs que euh, on visité, de La citées, plus la bienveillance, et puis il y avait des gens qui étaient surpris qu'on reparte pas de zéro. Euh, ok. En disant, euh, bah oui, mais pourquoi on ne part pas de zéro? Pourquoi c'est pas un travail? Bah, parce que ça fait euh, 7 ans ou 8 ans que euh, la société existe. Donc, ça, c'est, mmh. ça, ça m'a surpris et amusé. Euh, mais donc, c'est un sujet, oui, qui, euh, qui est très important. Je pense que pendant très longtemps, j'ai pas eu le, pas le loisir, mais j'ai pas eu l'opportunité euh, de recruter des gens. En tout cas, je ne l'ai pas fait suffisamment. Mmh. Euh, c'était pas un focus euh, RH. De recruter des gens qui fitent avec les valeurs. OK. Donc j'ai pris quelques gamelles, carache, mmh. euh, parce que euh, parce que je me suis pas écouté et que euh, et que j'ai pas su- j'avais pas précisé suffisamment les valeurs dans
0: euh, pour la société à l'extérieur. Ok. C'est intéressant cette histoire de, de pas s'écouter. Que c'est quelque chose que tu sens même, entre euh, guillemets, viscéralement que c'est autant. Il... Enfin, moi je suis un intuitif donc ouais. je sens les choses mmh.
1: et, euh, et donc effectivement j'ai fait quelques recrutements où il y avait un truc qui, qui allait pas et je me suis pas
0: écouté. Ok. Et du coup, au fur et à mesure que, que Castali a, a grossi, est-ce qu'il y a eu un moment, un moment où tu as senti un, un drift, en fait, un, un peu entre bah, toi et tes valeurs à toi et ta mission à toi, et l'entreprise qui prend sa vie propre, finalement, parce qu'elle euh, elle, elle est, plus, elle est plus composée que toi et de trois ou quatre personnes, et moins, il y aura beaucoup de monde. Quoi.
1: Bah, je pense que...
0: Alors moi je suis intimement lié
1: et intrinsèquement lié à Castali, euh, et... Euh... Et j'ai pas l'impression en fait que il euh, y, euh, y a une séparation entre mmh. mes valeurs profondes et Casali. Euh, et Au contraire, j'ai l'impression que euh, plus que jamais, euh, j'ai la chance de recruter euh, des gens avec euh, euh, des valeurs partagées. Euh, okay. Après, ça veut pas dire qu'il faut pas travailler sur les valeurs. Et donc, tu vois, je parlais de l'engagement. Mmh. Euh, on a mis en place un programme euh, d'engagement des collaborateurs okay. euh, pour que. Parce que c'est bien de travailler dans l'impact ou dans l'économie circulaire, parce que un acteur de l'économie circulaire, mais 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 ce qui est bien, c'est de permettre aux gens de développer, euh, en fait, euh, des capacités. Et, et donc, euh, mmh. bah, ça se passe par des rencontres, des conférences. Euh, donc ça, on a tout un programme pour 2021 euh, qui est passionnant.
0: Ok, super. Et, que, et en fait, c'est, enfin, tu me, tu, si je me trompe, mais ça rejoint peut-être quelque chose aussi, qui est que toi, comme tu dis, l'eau, tu l'as euh, enfin, chevillée au corps depuis euh, ton mémoire de fin d'études. Euh, c'est une vraie mission chez toi alors, soit tu recrutes que des gens dans c'est le cas, soit peut-être pas, mais du coup tu leur permets aussi de s'approprier quelque part jamais exactement. Et donc
1: j'ai, j'ai toujours voulu recruter des bons et, euh, et et pas forcément des gens qui étaient par exemple engagés. Donc mm-hmm. ça, je pense que l'engagement c'est quelque chose qui euh, qui peut euh, pas s'apprendre, mais en tout cas se découvrir. Mm-hmm. Euh, euh, mais euh, oui, bah donc carrément. Pour ça, je pense que c'est très important de, de permettre à tout le monde de d'aligner, en tout cas, de, de donner les, euh, les clés pour que les gens, euh, l'équipe, puisse, euh, puisse grandir là-dessus.
0: Oui, mmh, yeah, tout à fait. Et, euh... et moi, d'ailleurs. Et toi aussi, d'ailleurs. <rire> <rire> et, et du coup, quelque chose qui peut être aussi difficile, là, on va plus parler de toi, euh, dans une entreprise qui est, en, qui est en croissance, c'est tu dois te découvrir, à un moment donné, un, un style de leadership, qui, j'imagine, va aussi changer avec... Euh, ben, c'est pas que tu... Tu peut-être pas le même management quand tu as 4 employés que quand on en as 60. Euh, c'est quoi le tien de... Comment tu définirais ton leadership
1: Moi, je dirais que je suis coopératif euh, et, euh, et, et plus dans la vision. Euh, enfin, même. Et, pas, et dans la vision. Donc, euh, euh, effectivement, ça, mon rôle a beaucoup changé là, sur les, euh, les 12 derniers mois. Euh, et je dirais que c'est plus facile de passer de de 50 à 100 euh, que de 15 euh, ou de 10 à 30. Euh, okay. euh, et là, aujourd'hui, moi, j'ai un rôle euh, d'animateur, de coordinateur mm. et, et puis de, de donner le, euh, la vision, en fait. Et
0: c'est quelque chose qui te va bien ou ça as eu du mal à lâcher euh, les, les mains euh...
1: Non, c'est quelque chose qui me va très bien. Euh, c'est quelque chose qui me va très bien je suis, euh, et je suis très content... Euh, après, euh, ça ne veut pas dire que je remets pas les mains dans le cambouis quand euh, quand il faut. Bien mais euh, en tout cas, euh, non, je suis très content de, de pouvoir lâcher. Euh, à des, et puis, j'ai, un, j'ai recruté des gens qui sont meilleurs que moi. Euh, il paraît le
0: propre de tout bon entrepreneur.
1: Et deux, euh, et donc ça me permet d'apprendre des choses aussi.
0: Ok. Et alors du coup, tu disais que c'est plus simple de passer de 50 à 100 que de, de 15 à 50. Euh, qu'est-ce qui a été dur justement dans cette phase, où t'es, cette première phase de croissance Tu changes vraiment d'échelle. quoi
1: sur, la, toute, donc sur de, le 15 à 30 fin, oui, je, pense. Bah, je pense assez vite en fait euh, les, les sujets RH euh, qui sont très importants en tout cas qui moi me tenaient vraiment à cœur euh, je les gérais en direct et donc euh, euh, bah, euh, parfois ça m'a, ça m'a coûté en fait euh, okay. euh, aujourd'hui euh, le fait d'avoir une équipe RH euh, des process RH je pense que c'est plus facile pour moi euh, de mettre un peu de distance entre entre ma passion et euh, et, euh, et l'équipe
0: ok ok je vois tout à fait et du euh, temps je disais oui ce, c'est avoir travaillé sur ces valeurs etc sur cet alignement enfin euh, es en, en haut en fait, de, la, de la pyramide mais si on redescend un peu ce que ça, t'a, ça, t'a, ça a permis à Castali de faire des nouvelles choses d'attirer des nouvelles personnes d'avoir des nouveaux clients euh, que ça te permet de faire en fait ce, ce travail justement d'alignement de ton entreprise qui parfois peut être vu comme c'est sympa, mais on ne sait pas vraiment à quoi ça sert.
1: Les va- bah, alors Ce qui est certain, c'est qu'on n'est pas forcément... Euh, on n'a pas toujours... On est, mais même aujourd'hui, on peut s'améliorer. donc euh, Aujourd'hui, on veut faire vivre ses valeurs. Et, euh, et, que, et que ce soit sur les recrutements ou sur la vie de tous les jours, ça n'a pas été le cas euh, tout le temps. Donc, on n'est on pas parfait. Même mm-hmm. si c'est un sujet qui m'intéresse depuis, euh, depuis des années. Euh, mais... Aujourd'hui, comment est-ce qu'on est, on essaie de le de, 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 de transformer de manière très concrète et très opérationnelle euh, à tous les niveaux de de, de l'équipe okay. euh, Ce que ça permet, je pense que quand tu recrutes des, des très jeunes et ce qui a été le cas pendant très longtemps quand j'avais pas d'argent, euh, ces valeurs peuvent être mal interprétées ou mal euh, le fait d'avoir des gens qui sont plus mûrs, qui ont déjà eu des expériences avant. Ça permet aussi de de, de changer d'échelle et et d'être plus concret dans la mise en application de tes valeurs, je ne sais pas si je suis très clair.
0: Si, si, vas-y, continue. Euh,
1: Quand tu recrutes des jeunes qui sortent -hmm. d'école, qui ont des paillettes plein les yeux et et, et, et qui finalement vont se confronter à la réalité du travail euh, qui n'est pas forcément euh, ce qu'ils ont envie et bah, tu, peux avoir des réactions, euh, tu peux avoir des réactions un peu décalées, okay. euh, quand as des, des gens qui, sont, euh, qui ont déjà vu les entreprises et qui savent comment ça se passe, euh, bah, ça permet, euh, je pense, d'avoir beaucoup plus de recul, en tout cas, sur, euh, sur la vie en entreprise, ouais, et sur la mise en application de ces valeurs.
0: Ok. Et alors, je me, me posais une question, et tu me dis, si je me trompe, en fait, vous avez été très longtemps quasiment exclusivement B2B, enfin exclusivement B2B. Euh, tu travailles avec les hôtels, les restaurants, les entreprises aussi. Dans l'entreprise d'avant, on avait une brutale Castelli t- t- qui était arrivée, on était tous très contents. Euh, et du coup, tu vas aller vers le B2C euh, avec ces magnifiques gourdes et avec un autre produit aussi, si je ne me trompe pas, du parfum pour l'eau. Ouais. C'est toujours sur la table Tout à fait. Ouais. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais euh, ça, ça me pose une, une autre question, c'est euh, en fait, tu as recruté des gens qui étaient là pour faire du B2B. Et dans ce coup, tu vas pas pivoter, mais tu vas au moins ajouter une nouvelle dimension à ton entreprise. Comment est-ce que ça se passe c'est, Tu bah. viens de nouvelles personnes Ou tu réexpliques à des gens qui, pour, qui changent le métier
1: Non, surtout pas. Et, euh, et ça, c'est une bonne question. Moi, je veux surtout pas euh, déstabiliser le, le B2B. Euh, l'équipe B2B, c'est le cœur de Castalli, euh, C'est ce qui euh, nous fait vivre et, euh, et c'est là où on est bon. Et sur le B2C, ça sera une équipe euh, qui sera différente. Alors, effectivement, euh, sur D'accord. des fonctions euh, support... Euh, euh, ça pose pas de problème hein. mais par contre euh, sur du commercial sur du marketing euh, c'est des sujets qui sont très différents
0: d'accord et justement est-ce qu'avoir une mission commune c'est quelque chose qui est aidant dans ce, dans ce moment de, alors pas, pas de pivot mm. mais d'ajout d'une, d'une, d'une nouvelle facette à Castelli
1: on n'est on on est pas vraiment enfin alors oui euh, ça, bien sûr que ça aide c'est que t'as euh, une mission euh, commune et le B2C finalement euh, ça, ce n'est que euh, euh, un élargissement de, de l'impact et un élargissement de, de la, pas de la mission mais de la cible euh, donc ça c'est une euh, je pense que bah, ça fait cause commune et, mais euh, après on est au, vraiment aux prémices c'est à dire que si tu veux une gourde alors on en vend déjà des milliers par, par mois euh, à nos entreprises euh, clientes euh, là le fait de, de s'approprier notre gourde, de la designer de la faire fabriquer euh, dans l'usine qu'on a soigneusement choisie en France etc etc euh, ça participe de l'équipe ça pourrait être que du B 2 B on a décidé de le mettre euh, en B 2 C parce que on pense que euh, bah, les gens pas forcément ont envie de enfin aujourd'hui sur la gourde il y a il y en a beaucoup il y en a plein partout mais mm. euh, ça pas forcément été traité de la bonne façon et donc euh, bah, ouais, pourquoi on va... bah, parce que je pense qu'aujourd'hui, donc la plupart des gourdes euh, viennent d'Asie et okay. quand elles sont fabriquées en France elles sont euh... Soit on va dire, euh, elles ont un, un design aléatoire, aléatoire <rires> ou, ou en tout cas limité. Soit elles sont en plastique, euh, mais mais du coup, je, je pense que euh, le consommateur, lui, il est pas prêt à choisir une gourde qui est fabriquée en France euh, si euh, elle a pas euh, la bonne fonctionnalité et, et le bon usage. Mm. Et voilà, c'est ça le pari de. de c'est, c'est le
0: produit en premier plutôt que. C'est le je... produit en premier. Après, mm. s'il si est bien fait, tant mieux. Tant ouais, c'est ça. En fait, c'est enfin c'est la qualité du produit qui va convaincre pas juste sa provenance ou le fait que ça soit bien entre guillemets, c'est, ça, c'est la même croit. chose chez Cassali. euh mmh. nos fontaines euh, elles sont faites alors, soit en France soit en Italie
1: mais euh, on n'est pas focus franco-français et on est focus sur le meilleur produit euh, et le sujet c'est pas de savoir s'il si est fabriqué euh, à Lille à neuville ferrain ah, oui. ou à Anconne,
0: mmh. euh, c'est de savoir comment est-ce qu'on fait pour faire le meilleur produit alors ah, du coup est-ce qu'on aura un jour une machine Castelli qu'on pourra avoir chez soi bah peut-être ah. euh, <rire> c'est une euh... que tout le monde se pose avant nous <rire>
1: Pe- peut-être le, le marché est très très large Enfin, rien que sur la France on parle de 16 milliards de bouteilles euh, tous les ans euh, en France à peu près 4 milliards d'euros euh, après il y a beaucoup de gens qui se sont cassés les dents moi ce que je tu parlais de SodaStream
0: ouais. alors c'est pas tout à fait la même chose mais ça a plutôt très bien marché
1: SodaStream pour moi c'est une, encore une fois une très belle, euh, très belle réussite qui a aujourd'hui intégré Pepsi okay. euh, qui multiplie justement euh, l'impact de l'impact de SodaStream mais euh, donc ça, c'est un exemple. Je pense que sur l'eau plate, il n'y a pas encore de, d'exemple qui, okay. euh, qui a bien fonctionné. Mm-hmm. Okay. Donc il y aura sans doute un marché. Je ne sais pas si on ira, mais euh, en tout cas,
0: il, il sera très tentant. Donc c'est quelque chose qu'on va, qu'on va suivre. Et alors, justement, on a beaucoup parlé d'engagement, on a beaucoup parlé de mission, etc. Euh, en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que sur les émissions, c'est quelque chose qui est souvent très porté sur l'externe, l'extérieur, comment on va avoir un impact sur le monde. Euh, mais la question aussi, c'est comment est-ce que tu... Applique cette mission en, en interne. En fait, le fait d'être, enfin, euh, de vouloir en terminer avec la folie euh, des bouteilles en plastique, mais, mais aussi toute tout sa transparence, tout cet engagement, etc. Qu'est-ce que vous faites de, différem- de différemment chez Castelli que tu penses que d'autres entreprises ne font pas Qu'est-ce que tu t'appliques à, toi, à toi-même, en fait
1: euh, ce qui est certain c'est que la cohérence c'est hyper important euh, et donc euh, à la fois euh, on essaye d'être euh, exemplaire euh, sur la partie produit et, euh, et donc sur la partie enfin le, le, le produit et le service qu'on vend euh, mais on, on parle souvent d'expérience client mais je suis persuadé que l'expérience collaborateur elle est euh, elle est importante euh, aussi et donc bah, euh, on fait plein de choses qui permettent de, de raisonner euh, pour, pour l'équipe, donc euh, bah, par exemple, euh, on a mis en place pendant le confinement Mocaker, euh, qui est un service d'écoute okay. avec euh, un coach ou un psy, euh, mmh. et qui permet euh, à l'équipe de manière anonyme euh, d'avoir euh, un suivi euh, pour euh, quelques séances, et puis le cas échéant après être basculé chez un professionnel, donc ça il y a eu deux confinements quand même qui euh, qui ont été vécus de manière très différente euh, dans dans l'équipe en fonction des on va dire des conditions matérielles de chacun. Bien sûr. Et euh, et donc bah, c- ça typiquement euh, on l'a mis en place euh, très peu de temps après le, le confinement donc euh, euh Mocaker, voilà, c'est okay. une, une bonne une bonne boi- une super boîte et avec un super ah, c'est, entre- ah, c'est une boîte, je crois que c'est un programme interne non, de, non, de et de avec un avec un super entrepreneur euh, qui, euh, qui pilote euh, qui pilote ça. Euh, le on... j'ai mis en place moi je suis cycliste euh, j'ai mmh. un vélo électrique depuis quelques années et donc euh, bah, chez Castali vous avez le droit euh, à un Véligo euh, quand vous arrivez euh, okay. dans la boîte euh, on... il y a certains, euh, certains collaborateurs qui sont financés des vélos donc euh, voilà il doit y avoir 30 ou 35 vélos euh, euh, sur la centaine de, de Castaliens euh, on a mis en place Alors, bien avant que dans le cadre du Parental Act on a mis en place le congé paternité obligatoire ouais. euh... mmh. Pour moi, ça c'était très important depuis longtemps, euh, et, et je trouve que l'égalité homme-femme, ça passait plus par ça que euh, que par certaines revendications que je trouvais parfois décalées euh, de, euh, de de jeunes femmes. Dans, euh, on a pu avoir chez Castaldi l'égalité homme-femme, pour moi ça passait par ce congé euh, mm-hmm. paternité pour obliger le papa alors, finalement à, à s'occuper de son rejeton et
0: euh... c'est une demande hein, en tout cas je trouve les... alors les aujourd'hui c'est une... Hein.
1: c'est une demande mais quand il y a trois quatre ans j'en parlais euh, c'était pas euh, ah oui, euh, c'est... fou ouais. enfin, non mais c'était pas un... c'était pas vraiment le sujet euh... et je pense que euh... enfin c'était pas un sujet d'égalité
0: okay.
1: ou en tout cas il était mal compris d'accord par les intéressés
0: ok alors du coup ça m'intéresse parce que t'as, t'as parlé euh... De l'eau en plastique, enfin, euh, des de, de, de bouteilles d'eau en plastique, pardon. Euh. Moi, j'aime bien dire l'eau
1: en plastique. L'eau en hein. plastique. <rire> C'est pas mal. <rire>
0: Surtout que je crois que tu nous expliques aussi que, enfin, tu bois du plastique, en fait. Enfin, tu bois de l'eau, euh, de l'eau en plastique, du coup. Euh, tu, tu parlais, donc, des, des bouteilles d'eau, euh, 3 quatre ans, donc ça commence à intéresser tout le monde. Tu parlais du congé pas de trois, quatre ans, donc ça commence à intéresser tout le monde. C'est quoi le truc dont tu parles maintenant, et qui intéresse personne, et qui intéresse tout le monde dans trois, quatre ans?
1: bah la machine bits elle intéresse tout le monde hein. fait, depuis <rire> très longtemps ça fait dix ans euh, non les signaux faibles pff... je, je sais pas te je sais pas te dire là le, les signaux faibles euh, parce que je parle de beaucoup de choses <rire> qui intéressent pas grand monde <rire> <rire> normalement <non. rire> si on t'a écouté jusque là c'est ça va <rire> euh, non je, je sais pas euh, je sais pas te dire il y, y a plein de choses qui sont euh, qui sont passionnantes ce, ce qui est Certains, c'est que aujourd'hui, il euh, y a beaucoup de sujets qui me passionnent, euh, que ça soit sur, euh, par exemple, dans l'alimentation. Moi, je, 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 j'ai découvert avec, on a une partie quand même, on a 15% de nos clients qui sont des, des restaurateurs des chefs mmh. et des restaurateurs, et donc j'ai découvert ce que c'était euh, bah, la vie, euh, la vie du restaurant, euh, ce que c'était que le produit, ce que c'était que la transformation. Euh, mmh. Euh, la saison et, euh, et c'est absolument passionnant aujourd'hui alors c'est des, des sujets euh, qui sont euh, qui sont quand même dans les médias qui sont un peu partout mmh. mais, mais je pense qu'on est quand même au, au, au début euh, de euh, du produit du produit brut du parce que ce qu'on voit c'est quand même que l'industrialisation et la surtransformation enfin euh, ça a beaucoup euh, ça a beaucoup d'impact sur la santé mmh. euh, et euh, et je pense qu'il y a encore un parcours absolument gigantesque. Je le vois autour de moi, en tout cas, euh, sur cette partie euh, évangélisation du produit. Okay. Mais alors, je vois plein de projets, plein de startups qui passent là-dessus. Euh, je viens de mettre un tigre dans une boîte qui s'appelle Omi et Compagnie, euh, okay. euh, qui est là-dedans. Euh, donc, et, mais quand on voit que c'est qui le patron euh, il y a quatre ans n'existait pas et que c'est aujourd'hui le premier vendeur de lait, c'est, un, un, tu vois, mmh. c'est une bonne illustration du fait que
0: le, le produit quand même devient primordial pour le consommateur. Tout à fait. Et alors justement, en fait. Donc, si on, si on laisse un petit peu Castali, tu fais aussi partie d'un écosystème, en fait. Puisque je crois que, tu viens de le dire, t'es es investisseur à euh, titre personnel, ah, en, en, en Business Angel, ouais. tu bosses aussi chez 50 Partners Impact. Ouais, 50 alors là, je, je viens de rentrer dans l'accélérateur, là. Ok, c'est ça. Et donc, du coup, comment est-ce que tu vois cette, cette, euh, cet écosystème évoluer Et l'autre question, c'est est-ce que l'écosystème, enfin, est-ce que l'Impact n'a vocation à, à atteindre que des entreprises qui sont à impact, construites autour de ça, ou est-ce que chaque entreprise... Peut intégrer cette dimension ou pas Je ne sais pas si je suis
1: très clair dans la question. Bah, non, mais je pense que toutes les entreprises peuvent euh, peuvent donner du sens et euh, alors ça c'est un sujet euh, <rire> c'est un sujet qui est passionnant. Euh, les... Donc toutes les entreprises peuvent pas être à mission. Euh, c'est pas possible et, et c'est pas très grave. Euh, et, et, que, et, et même c'est pas forcément souhaitable. Et, et c'est pas souhaitable et c'est pas très grave. Là, il y a un petit peu un gros micmac euh, entre. Euh, en fait, toutes les entreprises veulent devenir à mission mm-hmm. euh, pour des sujets de RH, de com. Euh, et je pense que c'est pas très grave. Si on, on parle de l'écosystème, ce qui est certain, c'est que là, il y a énormément de projets qui, qui, euh, qui sortent, qui, qui, peuvent, qui sont des entreprises à mission, enfin, qui sont des entreprises. Euh, missionnaire euh, et, et ça je trouve ça génial il y a énormément de fonds d'investissement euh, à impact mm-hmm. qui, qui se lancent en 2015 quand j'ai fait mon premier tour de table il y avait deux fonds euh, à impact, impact. place mm. euh, il y avait Inco que j'ai fait rentrer au capital et puis il y en avait un autre qui appelle euh, Alter Equity c'est, c'est tout, il y avait que deux,
0: deux fonds aujourd'hui et sur des montants de tickets qui sont pas forcément les mêmes sur, que des, des peti, sur
1: des petits tickets euh, exactement donc euh, là aujourd'hui il y a une multiplication des, des fonds donc ce qui est bien c'est que ça, ça va flécher de l'argent vers euh, vers ces projets euh, à impact mais après donc pour revenir sur le, est-ce que toutes les entreprises peuvent être à, à mission la réponse c'est non je pense que euh, on le voit euh, Guillaume Gibault euh, mm-hmm. euh, a, enfin, le slip est devenu une entreprise à mission et je pense que il, y a, il avait toutes les raisons de devenir une entreprise à mission euh, en faisant euh, finalement euh, en rapatriant on va dire la production de d'un produit somme toute assez euh, alors très utile oui, mais euh, mais, euh, mais basique entre guillemets en tout cas il a fait quelque chose de trendy euh, d'ailleurs je pense que ça c'est un pull euh, hein. qui vient de qui vient de chez lui hein
0: c'est un, c'est un pull aussi français alors ouais. ah <rire> je sais pas, je savais pas que le site français vous avez donc tu avec ça, quelque chose Saint James mais, mais, okay.
1: euh, mais donc quelque chose donc euh, et, et en faisant travailler des artisans français et en rapatriant euh, enfin il n'y a pas de raison finalement qu'on produise ça en Asie hmm. Et après, il y a d'autres marques euh, euh, de, dans le, le vestimentaire qui vont se dire entreprise à mission euh, et, qui, euh, et qui vont continuer à produire dans des usines où ils n'auraient pas envie que leurs enfants bossent. Et moi, ça, ça me révolte en fait. Enfin, mmh. Donc, mmh. je pense qu'il y aura un peu de ménage on faire à la cohérence. Faire. Quoi. Il y aura un peu de ménage à faire euh, là-dedans parce que, euh, parce que tout le monde voudrait être entreprise à mission et, et donc on le voit dans un cas, c'est hyper pertinent, et puis dans l'autre, euh, bah, on comprend pas pourquoi en fait. Pas enfin, parce qu'on plante trois arbres qu'on a une entreprise mission, enfin.
0: <rire> c'est pas mal ça, <rire> effectivement. Euh, et alors du coup, une question un peu un peu connexe ou pas Tu me diras. Euh... Trois arbres ou trois millions d'arbres, c'est pas le sujet en fait. Ah du coup, c'est quoi le sujet de ça
1: ben, le sujet, c'est est-ce que le modèle est que remplacer un... quelque chose qui euh, qui ne va pas dans le enfin, qui n'est pas durable ou qui euh, ou qui pose un problème mmh. ou euh... enfin comment est-ce que je fais finalement euh, évoluer le monde dans lequel je vis
0: Ok. Ok. Et alors du coup, la, 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 la question que j'allais te poser avant, c'était, euh, donc, enfin, comme tu le sais, nous, on, on travaille énormément sur la culture entreprise, entre autres choses, mais c'est pour nous, c'est, en fait, c'est le système cohérent qui fait que ton entreprise va bah, justement être alignée et chacune de ses parties va s'entraider, créer des services vertueux, et c'est ça qui va te permettre de, d'avoir des résultats. Euh, est-ce que tu penses que c'est un sujet dont on parle trop, pas assez Est-ce que tu crois qu'il y a des choses à faire alors dans les startups, il y a eu, euh, mais ça fait ça fait
1: quelques années déjà, il y avait cette histoire de de valeur et d'alignement euh, euh, assez fort, euh, parfois un peu peut-être un peu fake, euh, mais euh, mais je pense que c'est quand même ça qui euh, qui fait vivre et qui fait venir les, les gens euh, le matin, donc je pense que c'est c'est primordial. Ce qui est très important. Et là où on, fait, on peut pas tromper euh, le, le collaborateur, c'est la cohérence. Mmh. Euh, et, euh, et c'est ça que... Alors, on ne sait jamais parfait. Hein, euh, mais, euh, mais en tout c'est, cas, chez Cassali, C'est Gassavi,
0: aussi un, on... système, un système vivant. Hein, donc euh...
1: Exactement. Donc, chez Cassali, on essaye vraiment d'être euh, le plus cohérent possible euh, en permanence.
0: Puis on sait aussi ce qu'on prêche euh, avec nos clients et qu'on aide nos clients à à faire, donc euh, ouais, je pense qu'on est sur terrain terrain Euh Alors, j'ai, une, une, j'ai deux petites questions pour toi. Euh, la première, pour revenir sur l'impact, euh, en fait, j'entends énormément de jeunes, peut-être même de moins jeunes, qui se disent, mais quand même, il faudrait que je quitte mon bureau euh, à la Défense ou ailleurs, et que je, et je monte une boîte, ils ont toujours envie de monter des boîtes maintenant dans l'économie circulaire, l'impact, hein. il y a autant de sujets que, que de gens. C'est quoi le conseil, toi, que tu leur donnes, toi qui l'as fait euh, un peu en avance de phase, du coup
1: bah, moi je pense qu'il faut le il faut le faire, enfin, alors d'abord s'ils sont, euh... faut, faut imaginer que ça n'a pas été facile pour moi euh, de quitter, euh... déjà Veolia pour Alter Echo, mm-hmm. parce que Veolia j'étais quand même euh, à Avenue Clébert, j'étais ouais, place de l'étoile, super... euh... super euh, ou... enfin... exactement exactement, euh, je voyageais aux quatre camps de la planète en business, enfin,
0: mais c'est pas ça qui m'a... En fait, ce que j'ai réalisé très vite, c'est que c'est pas ça qui m'animait. C'est cool, et... de... C'est cool de le faire une fois, parce que j'ai... j'ai connu ça aussi, tu le fais une fois, c'est sympa, tu vois le truc, t'en profites un peu, et après, vite, tu te rends compte que bon, oh, et maintenant, il y a quoi, tu vois Exactement, et, et à partir du moment où... Euh, ben,
1: si t'as même pas besoin de le faire une fois, que tu le lis, et, <rire> et tu te dis, bah ouais, peut-être que j'ai pas <rire> besoin de le faire une fois. Euh, non, mais surtout, il faut pas avoir de regrets. Et je pense que ça, c'est à chacun de, de voir ce qui est important euh, important pour soi, et ce qui euh, ce qui va euh, et, euh, animer chacun, moi de passer de l'étoile à bastille dans l'open space d'Altereco ça m'a plutôt rassuré dans le fait que bah, finalement j'étais un homme de de PME de TI mais de start-up mais que j'étais pas très attaché ni au cadre ni ni aux apparences.
0: Mmh, OK. En du coup une autre question qui est toujours la question qu'on pose en, en fin de ce podcast. Et
1: peut- peut-être ah, ouais, ju- ouais. juste le, il y a un, un programme. Donc nous, on a un, en permanence un stagiaire de um, On Purpose. Okay. Euh, et donc ça, euh, je ne sais pas si tu le connais. Non. non. Ça permet à des m- à des cadres euh, de, de grands groupes euh, de de venir pendant euh, de faire deux missions de six mois dans des okay. dans des boîtes de l'ESS et je le recommande vivement parce que c'est aussi un entre-deux euh, ça permet par exemple de prendre un congé sabbatique euh, dans telle ou telle boîte euh, et, euh, et de venir se tester à la réalité du terrain et, euh, et à la réalité de, euh,
0: de, de l'ESS et du coup j'imagine que c'est des programmes que tu mets en place à l'échelle de l'entreprise c'est ça ou du coup, n'importe qui peut le faire
1: alors c'est-à-dire n'importe alors nous on reçoit de stagiaires, enfin ouais. ça, ça s'appelle des associates, mais mais le mais donc c'est des gens qui ont euh, entre 30 et 40 ans okay. euh, donc entre euh, entre 5 et 10 ans ou 15 ans d'expérience euh, très qualifiés mais, mais qui se donnent un an pour euh,
0: mm. pour changer de carrière. D'accord. Donc tu peux enfin tu es cadre dans un, dans un grand groupe où... ou ouais, ouais. tu peux de ta propre initiative euh, faire ça t'as pas besoin que ton entreprise soit partenaire de Propose
1: alors, l'entre- non, l'entreprise, c'est la, la personne va s'inscrire okay. chez Unperpose. Par contre, nous Castalli, on est partenaire, partenaire d'Uniper pour recevoir
0: des gens. Ouais, ok, ça marche. Je pense que ça, ça intéressera du monde. Ça c'est un très
1: bon programme. Ça, ça permet en plus de de, de pas euh, de pas se lancer complètement euh, et d'avoir une sorte de, de un pied de sécurité. Un de, de et... sécurité. Après, se lancer complètement euh, quand il y a pas d'enfants, pas de pas trop de crédits, pas trop de ouais. Je pense que c'est très français de vouloir avoir ceinture, bretelles, parachute. Globalement, euh, il, faut, il faut se dire que c'est possible de rebondir. Enfin, mmh. euh, et même si on se rate sur un truc, bah, on retrouvera euh, quelque chose. Enfin, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Et surtout, je pense que ça passe très vite une vie. Euh, euh, très, très vite. Et, euh, et ce que j'essaye de me dire, moi, c'est... Euh, de, j'essaie de profiter quand même euh, au maximum
0: euh, de tous les moments. Mmh. Mmh. Je pense que ce soit le mot de la fin parce que c'est, c'est pas mal du tout euh, j'ai comme tu as posé ma dernière question Thibaut en fait toi qui as travaillé justement sur ta culture entreprise qui as travaillé euh, sur tes valeurs quel conseil que tu donnerais à un chef d'entreprise qui, euh, qui hésite un peu parce que ça prend du temps ça prend de l'argent ou parce qu'il est pas convaincu
1: bah je, non je pense que c'est, c'est un point qui est, qui est très important euh, encore une fois pour aligner euh, pour aligner et externe euh c'est un point qui est important pour recruter euh, et pour recruter les les meilleurs euh, donc je pense que c'est, c'est pas du tout une perte de temps et puis ça permet aussi de de, de grandir de se remettre en question euh, ça permet de c'est vivant hein, donc euh, là tout à l'heure on parlait de de la bienveillance qui euh, qui finalement n'avait plus sa place euh, dans nos dans nos valeurs euh, donc je pense que c'est quel euh... alors, pour ceux qui n'ont pas écouté le début euh...
0: <rire> c'est que c'est un prérequis aujourd'hui <rire> la bienveillance. c'est vrai que c'est euh... plus rare ça les gens qui écoutent pas le début ils écoutent tout la fin. <rire>
1: Mais euh, donc je pense que c'est un, un très bon travail et c'est ni une perte de temps ni
0: une perte, euh, ni une perte d'argent ok, eh ben super, écoute, merci Thibaut je te propose qu'on s'arrête là, euh, si ça te va merci Vincent, ouais, écoute, c'était génial de t'avoir à, à bientôt, salut merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, si vous êtes là c'est sans doute que ça vous a plu